0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 16 ya de mayo, es festivo en Madrid, el día de ayer, 15 San Isidro se ha trasladado a este lunes, eh, las calles están eh, prácticamente vacías, es un día tranquilo en la capital y bueno, hay bolsa, así que nosotros estamos aquí al pie del cañón para contarles y para cantarles cómo viene el día en los mercados financieros y en el ámbito económico. Antes, una miradita al cielo. Comenzamos esta semana con 30 grados en muchas zonas, pero podríamos terminarla viendo los primeros 40 grados en algunas de ellas. Las temperaturas diurnas van a subir de manera generalizada y es Esperamos llegar a los 30 grados en Badajoz, en Toledo y Jaén, ...pero también en Bilbao, Logroño y en Teruel... ...los superaremos en Córdoba y Granada con 32 grados... ...en Lérida y Zaragoza con 33... ...y sobre todo en Murcia... ...donde podrán alcanzar hoy los 35 grados a la sombra... ...en el sur aumentarán aún más las temperaturas... ...en Madrid tendremos para este lunes día 16, 27 grados. ...¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene este lunes? Mirando... ...a Europa a ese día número 82 de la guerra en Ucrania. El presidente de Finlandia ha confirmado de forma oficial... ...su intención de pedir el ingreso en la Alianza, en la OTAN. Esta abraza a los nórdicos y espera convencer a Turquía... ...que pone condiciones a la ampliación. La organización baraja desplegar tropas en Helsinki... ...y también en Estocolmo, mientras que dure el proceso de adhesión. Eh, Rusia, hay que recordar, comparte frontera de 1.300 kilómetros... ...con Finlandia y ha dicho que sería un error... ...que Helsinki se uniera a la alianza transatlántica... ...de 30 miembros y que los perjudicaría... ...perjudicaría los, los lazos bilaterales... ...se espera que también Suecia haga lo mismo... ...ya que el apoyo público a la adhesión... ...ha crecido en medio de la preocupación por la seguridad... ...tras la invasión rusa... ...el presidente de Finlandia se ha mostrado dispuesto... ...a mantener conversaciones con su homólogo turco... ...que es el más reacio a su incorporación... ...después de que Ankara pusiera objeciones... ...al ingreso de los países nórdicos a la OTAN... ...como miembro de la OTAN Turquía podría vetar sus solicitudes... ...veremos, ahí estamos pendientes de la guerra... ...y pendientes también de los pasos que da la OTAN... ...y en el ámbito que, de, económico que tenemos... ...bueno, alguna noticia buena y alguna otra no tan buena... Eh, ...un eh, informe que ha presentado KPMG Perspectivas España 2022... ...es un informe en colaboración con la COE... Dice que el 77% de los empresarios o directivos espera aumentar su facturación a lo largo del presente ejercicio y cerca de la mitad, en concreto el 48%, confía en que su crecimiento sea inferior al 5%. El 36% de los encuestados considera que la subida de impuestos en estos momentos sería una de las amenazas más importantes para la economía española. Las sanciones a Rusia han afectado a una de cada cinco compañías y mitigar el impacto de la inflación en la economía española para el 69% de los encuestados la principal prioridad a la que debe hacer frente el Gobierno a lo largo de los próximos 12 meses. Para el 39% de los encuestados el segundo asunto prioritario debe ser que el Ejecutivo Central ...ponga en marcha reformas estructurales. La inflación es una gran preocupación para directivos, empresarios... ...pero también para familias. El dato definitivo de inflación en abril fue una décima inferior... ...al estimado inicialmente, pero su efecto sobre los hogares... ...se agrava porque el alza de los precios... Ya no solo está protagonizada por la energía, sino sobre todo por los productos básicos de consumo. De hecho, hasta 33 artículos habituales de la cesta de la compra media se encarecieron más de un 10% y algunos incluso por encima del 15 o del 20%. Una evolución que refleja que muchas empresas no pueden seguir asumiendo en sus deteriorados márgenes el enorme aumento de sus costes desde mediados del pasado año a causa de la alza mantenida por la electricidad los carburantes y las materias primas. Ahora están teniendo que trasladarla a los precios de venta y resulta más evidente en los productos alimentarios. Hay más en los mercados financieros. Bueno... Las bolsas avanzaron en la última sesión, en la del viernes, en una semana pues dominada pues, por los bandazos. El índice tecnológico, el Nasdaq, vivió el mejor día desde noviembre de 2020, el viernes pasado. Pero el mercado sigue en guardia ante el cúmulo de riesgos. Entre los valores protagonistas durante la semana, Grifols, que sacó jugo a... a a movimientos excesivos en las bolsas y se revalorizó un 5,8% eh, entre los factores que le benefician el fortalecimiento del dólar Melia presentó cuentas y parece que se atragantó con ellas corrigió la semana pasada un 13,36% aún así sube en el año más de un 14% y ojo también a las criptomonedas que siguen bajo presión la semana pasada fue de auténtica pesadilla como pocas se recuerdan eh, para estos jóvenes activos eh, digitales desde el jueves, día 5, la cotización del universo criptográfico, representado por el índice Bloomberg Galaxy Crypto, se desplomaba un 35%. En términos de capitalización, la avalancha de ventas ha devorado nada menos que 700.000 millones de dólares y el miedo campa a sus anchas. El rebote a corto plazo del Bitcoin podría propulsarle hasta los 40.000 dólares, pero... La semana pasada llegó a perforar los 30.000. En lo que va de año, la criptomoneda virtual pierde casi un 40% y está lejos de los máximos marcados en noviembre de 2021, los 67.000 dólares. Hay mucho más, lo contamos enseguida. Vamos con los titulares que ha elaborado ya Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: La Comisión Europea actualiza hoy sus previsiones económicas para la Eurozona y el conjunto de la Unión Europea.
3: Recogerán por primera vez el impacto de la guerra en Ucrania. Según adelanta el Financial Times, Bruselas podría recortar su estimación de crecimiento hasta el 2,7% este año desde el 4% anterior y elevar su previsión de inflación hasta el 6%. En
0: China, las ventas minoristas bajan un 11% en abril.
3: El doble de lo que estaba previsto en medio del repunte de casos de coronavirus también se ha publicado esta mañana la producción industrial china, que se contrajo en abril un 2, 9% Ryanair pierde
0: 355 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal.
3: Frente a los más de mil millones que perdió el año anterior, además la aerolínea irlandesa espera volver a obtener rentabilidad positiva en el ejercicio 2023. El
0: precio de la luz se dispara un 53% este lunes y
3: se volverá a acercar a los 200 euros por megavatio hora en el mercado mayorista respecto a hace un año la luz costará hoy un 632% más cara.
0: Las bolsas europeas comenzará la semana con caídas. El
3: Ibex 35 que abrirá con normalidad a pesar del festivo en Madrid partirá por encima de los 8300 puntos después de que la semana pasada cerrara con un saldo positivo del 0,2%. Tenemos al futuro del DAX bajando un 0,2%, un 0,6 recorta el futuro del Eurostoxx 50 y un 0,16% se deja el futuro del Ibex 35 caídas también de casi medio punto porcentual para los futuros estadounidenses y en Asia signo mixto, caída en Shanghai tras esos datos que contábamos, se deja un 0,38%, sube medio punto el Nikkei de Tokio sube también un 0,12% Hansen de Hong Kong. En el mercado de materias primas caídas de en torno al 1,5% para los futuros del petróleo.
0: En la agenda del día se publica la balanza comercial de marzo en la Unión Europea.
3: Ya tenemos una referencia sobre la mesa. Son los precios al por mayor de marzo en Alemania que crecen un 2,1% en clave empresarial. Nos vamos a fijar hoy también en Vodafone después de que la mayor teleco de Emiratos Árabes haya comprado un 9,8% de la compañía por 4.400 millones de euros y en AXA y Swiss Life que han comprado la empresa de fibra óptica limpia por 2.000 millones de euros. Y
0: la Unión Europea levanta a partir de lunes la obligación de usar mascarillas en aviones y aeropuertos. A
3: pesar de que en algunos lugares como Alemania su uso seguirá siendo obligatorio en los vuelos que entren o salgan del país.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
2: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
4: Predominarán los cielos poco nubosos y despejados en todo el país Excepto en Galicia y en Asturias Que estarán algo más nubosos y se podrían desarrollar algunas lluvias Las máximas superarán los 30 grados en el Valle del Ebro Puntos del Interior y probablemente también en el Valle del Guadalquivir
1: Alliance Bernstein Comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático Les ha ofrecido la información del tiempo Sostenible, check Diseño, check Tecnología, ¿Check?
4: ¿Hyundai? Check La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai Cumple
2: con todo lo que quiero Porque es la más completa del mercado Ahora descúbrela tú en Hyundai.es
4: Chicas que pasan miedo al volver a casa Ni una Fotos compartidas sin consentimiento Ni una Agresiones sexuales físicas y verbales Ni una Madrid libre de violencia sexual Infórmate en madrid.es igualdad. Acto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
1: En Don Pal celebramos 60 años compartiendo nuestro jamón y los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía, con el sello de Jabugo como buque insignia. Nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en donpal.es.
0: La moda de lo verde y lo social se ha impuesto en los mercados financieros en los últimos años. Los fondos de inversión ofrecen esta posibilidad para que los pequeños ahorradores tengan su dinero en compañía, sujetos esos sí a principios éticos de preservación medioambiental y en actividades que beneficien al conjunto de la sociedad. Y la importancia de este sello verde y social no es baladí. Supone que los grandes fondos e inversores financien o no empresas de acuerdo a estos criterios, es decir, que les den oxígeno para seguir creciendo o que limiten también su expansión.
1: De DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hablamos de tasaciones y lo hacemos con Roberto Rey, que es presidente y CEO de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Una tasación homologada, vosotros lo repetís una y mil veces, ¿por qué es tan importante?
5: Bueno, es fundamental porque al final es eh, la valoración eh, que uno hace, sobre todo una empresa independiente hace sobre eh, el activo inmobiliario que uno va a adquirir o que va a recibir por otra vía, por una herencia, etcétera, y por tanto tener ese valor de un experto independiente y el análisis de que no está incurriendo en ningún riesgo adicional eh, con la compra o con la adquisición de ese activo inmobiliario es, es clave, ¿no?
0: <risa> experto independiente y experto líder como es Global. Eh... ¿Cómo habéis conseguido ser líderes, estar ahí en el top, arriba del todo, en tasaciones oficiales y en servicios inmobiliarios de valoración?
5: Bueno, yo creo que es una cuestión, primero, como todo, de experiencia, de muchos años. Eh, las, nuestras compañías, que es la suma de varias compañías de referencia en el mercado que dieron lugar a Global, tienen más de 35 años de, de, de antigüedad cada una de ellas, con lo cual eso acumula... Eh, muchos ciclos eh, inmobiliarios eh, arriba y abajo, buenos y malos mucho conocimiento de, del mercado porque tenemos técnicos eh, por toda la geografía eh, nacional como a mí me gusta decir, tenemos gente que duerme todos los días al lado de los activos y esto significa que conocen muy bien el urbanismo de cada zona, la idiosincrasia de cada zona que es la mejor manera de poder valorar un activo. ¿no? Entonces, eso, siendo una entidad regulada por el Banco de España, con todo lo que eso significa, pues nos hace tener eh, una capacidad de ser de los mejores en este mercado. ¿no?
0: Bueno, si te das cuenta, me has dado algunos mensajes clave. Independencia, experiencia, conocimiento, talento, regulación, y yo le añadiría la tecnología. ¿Por qué es tan importante la tecnología en vuestro trabajo?
5: Bueno, yo creo que es clave en este momento. Yo creo que ningún negocio se escapa a la ayuda del soporte de la tecnología o que gire en torno a tecnología para poder mejorar. Nosotros tenemos unas enormes bases de datos acumuladas en todos estos años de experiencia y en todo el territorio, y para poder explotar esas bases de datos, sacarles el jugo, primero hay que prepararlas a través de, la, de esa tecnología para que sean explotables y después hay que saber eh, diseñar los algoritmos concretos para que esa información nos dé los mejores resultados ¿no? y podamos incluso tener un ámbito predictivo también de los resultados que damos. ¿no? Con lo cual es, es clave la tecnología ahí y, y la inteligencia artificial en general, también el mundo del Big Data, también es una apuesta muy clara nuestra.
0: Pues enhorabuena por ese trabajo, Roberto Rey desde Global. Gracias y hasta la próxima.
5: Muchísimas
3: gracias a vosotros. El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días,
0: Susana. ¿Cómo estamos? Fenomenal. El IBEX 35 subió la semana pasada y hoy partirá desde los 8.338 puntos. La semana pasada fue una semana de auténtica volatilidad. Vimos un mínimo de los 8.134, un máximo el lunes en 8.357. ¿Qué esperas para esta semana? ¿Ves el mercado más hacia arriba o hacia abajo?
6: Difícil.
4: Difícil darte respuesta porque... Como siempre suele ser habitual, vamos a estar muy con... mirando muy mirando, eh, lo que ocurra um, en Estados Unidos. Y allí la situación está un poco tensa. Pero bueno, eh, te podría dar la contestación en plan los mínimos de la semana pasada que acabas de nombrar. En torno a los 8.140 son vitales. El lunes y el martes estuvimos ahí clavados, 8.139. Creo que ese es el nivel clave a no perder en base de cierres. Ver niveles inferiores a ese 8.139 es... Volver a primera línea de miedo, un miedo que se sentía algo la semana pasada y que fruto del estado de algo de zona de sobreventa en algunos valores concretos, pues provocó algún tipo de reacción artista. Pero realmente es que está todo condicionado, como decía, a lo que ocurra eh, en Estados Unidos. Allí nos encontramos al Nasdaq, que está en una situación bastante eh, peligrosa. Tiene una enorme figura eh, de hombro cabeza a hombro, eh, de las que me gustan, duradera en el tiempo... Eh, porque pues bueno su formación lleva desde finales del, de agosto perdón de julio y, y claro son muchos meses y que la semana pasada directamente ya el lunes de la semana pasada rompió esa línea clavicular a la baja ahora nos encontramos con una reacción alcista podríamos decir que el viernes el nasdaq 100 rebotó hasta donde tenía que rebotar, es decir, para volver a testear la línea clavicular recién rota. Es decir, que ahora mismo, con los futuros viendo que están corrigiendo, podríamos decir que se está iniciando la segunda parte del proceso de pullback y que conllevaría la pérdida de los mínimos de la semana pasada. Por lo tanto, atención, 11.700, por redondear Un, una pérdida de los 11.700 en el Nasdaq 100, es salir corriendo del mercado de valores, porque habrá mucho miedo, habrá mucha salida de papel, y a pesar de, de que hay valores que están pues con, con correcciones importantes y, con como te decía, con con niveles de extrema sobreventa, eh, no va a ser suficiente como para que el inversor entre. Va a estar esperando en liquidez. Por lo tanto, ahí tenemos caídas adicionales. Y claro, un Nasdaq, Haciendo y confirmando ese hombro-cabeza-hombro hombro nos manda al 10.500. Así que paciencia, porque la corrección sería rápida y además bastante virulenta en la medida que todavía estamos y nos encontramos por encima de los 12.000 puntos. ¿no? Así que esta semana la considero vital. Como sea, no podemos permitirnos el lujo de perder los mínimos de la semana. Muy bien. Y esto lo digo en el Nasdaq, lo digo en el S&P 500, lo digo en el DAX alemán y lo digo en el IBEX 35. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, situación difícil para mojarse, porque no sé qué va a ocurrir, pero sí que sé que si se, parcan, si se marcan nuevos mínimos hay que salir corriendo del mercado, por lo menos eh, proteger las posiciones si no queremos venderlas por motivos fiscales, sentimentales ya. o el motivo que sea. no Protegerlas, eso sí.
0: ¿Te pondrías corto en alguno de los índices si el mercado empieza a temblar en este arranque de semana?
4: Pues vamos a ver, eh, posición corta... En el Nasdaq, eh, un 12.555 el stop de protección ahora mismo. Yo no lo he hecho todavía, pero son mis claras intenciones el hacerlo. Voy a esperarme a las dos y media. Dos y media que es cuando realmente eh, el mercado de preapertura se asienta, ¿no? Mercado electrónico cotiza prácticamente las 24 horas, pero con muy bajo volumen. Así que tampoco le doy mucha importancia a lo que vemos ahora mismo, ¿no? Uno, que abra el mercado europeo. Dos, que entremos en esa... Eh, calma tensa de, de acercamiento a, al mercado de, de futuros en Chicago y, y a partir de las dos y media veremos las verdaderas intenciones del Nasdaq. Si efectivamente se mantienen las correcciones del Nasdaq y no hay eh, reconquista de los 12.460, yo voy a ser el primero que, que voy a abrir posiciones cortas, ¿no? Con protección como digo en los máximos de la semana pasada. No tienen ninguna lógica, ninguna. El, el que rompe. Llevamos al alza los máximos de la semana pasada teniendo, manteniendo posiciones bajistas, ¿no? Entonces, bueno, hay que asumir ese riesgo, ese es el stop loss, ese es el, el plan B, que hay que ser muy disciplinado. Llevamos seis semanas consecutivas bajando los estadounidenses, sí. es decir, uh -huh. que el rebote es inminente, pero claro, ese rebote inminente, el, el que no podamos eh, superar los máximos del viernes, te da a entender que a lo mejor el rebote duró horas y ya está que es lo típico y habitual que vamos a tener que enfrentarnos si efectivamente se confirma el hombro cabeza a hombro y, y nos ma, y nos mandan a, a los 10.500. Será una rápida bajada y, y los rebotes, más que días, durarán horas. De ahí que a lo mejor lo del viernes, efectivamente, que ya viene del jueves, ojo, eh, pues pues sea eso, ¿no? Es que estamos en pleno proceso de pullback, uh -huh. y claro, ahí hay que esperar, hay que uh -huh. esperar antes de mojarse como a mí me gusta.
0: Uh -huh. Varias cositas, eh, estamos viendo que el euro no está solo en su desplome frente al dólar, el dólar saca pecho eh, frente a otras divisas, eh, por ejemplo, sí. vemos que la corona sueca pierde en el año un 10%, el yen un 10,78%, eh, la corona danesa un 8,68%, la libra también pierde un 10%, el franco suizo un 10%, frente al dólar. ¿Cómo ves al dólar frente al euro? ¿Tú ves pronto la paridad?
4: Eh, yo no solo te lo mando la paridad, sino que te lo mando a 0,83, mucho más eh, bajista con el euro. Ya venimos hablando del 1,03 desde hace tiempo. La semana pasada lo, 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 lo acarició o por lo menos perdió el 1,04. Eh, tenemos una referencia muy clara, son los mínimos, de, del 2016 finales de 2016 hacíamos un 103 más o menos un 10320 eh, ese es el siguiente soporte que tiene pero es que posterior por debajo de ello no, no nos vamos al nacimiento de, de, del euro allá por la zona de 083 lo espero ahí y por qué por qué lo espero ahí primero pues porque la política de restricción monetaria de de la Reserva Federal de Estudiense es mucho más efectiva que la del Banco Central Europeo, todavía seguimos teniendo tipos en negativo, a pesar de tener inflación del 8.3. Segundo, porque la Unión Europea como tal eh, parece que debe llamarse desunión europea, aquí cada uno va a lo suyo, con sus políticas fiscales distintas, con su IVA distinto, con su impuesto de sociedades distinto, cada uno pues barriendo para su casa y no parece que haya mucha muchas ganas de, de, de andar juntos de la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final eh, todo suma, ¿no? Y, y yo creo que ahora mismo estamos pues, eh, viendo el deterioro de, de lo que acabará siendo la devolución total de toda la revalorización. Cuando nació el, eh, el euro 083, nos fuimos a 1,60 y ahora estamos en proceso cor cor correctivo de todo ese movimiento ascendente que nos debería llevar, como digo, al 083. Así que sigo diciendo lo mismo que desde hace muchísimos años Todas y cada una de las reacciones que tenga el par euro-dólar son posiciones perfectas para abrir posiciones cortas, ¿no? Son ocasiones, quiero decir. Perfectas para, para abrir posiciones cortas buscando pues ese esa continuidad de la fortaleza del dólar estadounidense, como bien dices, ¿no? Frente a muchas divisas, no solo el euro, pero es que en el caso del euro... Eh, es que estamos comparando un mastodonte contra un cojo y ciego, ¿no? Entonces, bueno, este es el, el principal problema por el cual creo que, que sí, paridad
0: y, y más allá. Oye, dentro del mercado español, dentro del Eurostock 50, ¿algún valor para ponerse corto o para comprar, picotear?
4: Pues mira, yo, yo te decía la semana pasada que tenía toda, absolutamente toda la cartera en posiciones cortas, lo, lo vengo haciendo diciendo desde hace dos semanas, y teniendo, desde hace dos tres semanas, y ahora mismo eh, yo compré el viernes eh, Dodge Telecom, vamos a ver cómo no, cómo nos va, eh, stop de protección, eso sí, 1731, y también Thyssen Group, eh, 748 el stop de protección, las tengo compradas a 808. Entonces, bueno, vamos a ver... Eh, también, pues os decir, venía comprado ya desde la semana pasada de Orange, eh, a la par, porque tengo una minusvalía latente de 4 euros, eso no va a ningún sitio. Estos blogs, 11.39, y, y luego pues posiciones cortas como por ejemplo Fraport o yeah. Watch Chain, y también en, en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, mmm, busco algún rebote en valores que aparentemente están cogiendo fuerza en esta reacción alcista. Pero claro, como te decía, si el Nasdaq se nos gira hoy y va a culminar lo que es el proceso pullback, me van a faltar los estados de pérdidas. Están ceñidos, están asumidos y, y esto es lo que hay. Muy es bien. una prueba para ver si el mercado tiene ganas de reaccionar a la alta o no. ...pero muy concretos... ¿no? ...y aquí en el IBEX eh, 35... ...pues tampoco creas que hay mucho que hacer... Eh, ...por buscar una continuidad de rebote... ...pues a mí me, me, me llama la atención Amadeus... y eh, ...Iberrola... Eh, ...no, no las tengo... Pero, pero ahí estamos vigilándolas por si, por si hay que entrar, ¿no? Amadeus, pues, pues mira, Amadeus le exigiría que, que vuelva a consolidar por encima de los 60 con 80, mientras si yo no vea cierre por encima de 80, perdón, 60 con 80 yo no voy a entrar. Y eh, Iberdrola, eh, que no pierda los 1050 para que se vaya a 1110, que son los máximos anuales de nuevo, ¿no? Y Ángel Ormital pues bueno, eh, mientras no pierda los 25 con 30, pues también es un claro mantener para la gente que esté dentro, en la medida que ha podido hacer un pinito ahí por encima de los 26, 60, pero le falta un poco hacerse con los 27. En cuanto se haga con los 27, yo salto dentro de él también. Pero de momento, ni Amadeo ni Bedrola, ni, ni, ni Arcelor ni tal. Mirando, eso sí.
0: Bueno, pues ahí estamos mirando, atentos al mercado y sin pestañear casi, porque estamos en un momento complicado con muy alta volatilidad. Eduardo Olinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Te veo en forma. Gracias, cuídate y a por el lunes. Feliz día, feliz semana.
4: Venga, muchas gracias Adiós, y noches, recordar chao. que esta semana es clave. Sí. Vale,
0: bien, gracias.
4: El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, ocio, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas
1: y descárgate nuestra app.
0: Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
1: En Cine Yelmo estamos preparados para volver a la academia de vuelo más famosa del cine. A
6: partir del próximo jueves 26 de mayo no te puedes perder Top Gun Maverick. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
1: Capitán Pete Maverick Mitchell.
6: Recuerda, Top Gun Maverick. Estreno 26 de mayo en Cine Yelmo.
1: Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redacción.com. Taxdown. La declaración de la renta bien hecha. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Tartulia Capital, hoy en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, nos acompañan Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Garnica, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal, cómo, ha ido,
0: ¿cómo ha ido el fin de semana?
7: ¿El fin de semana? Bien, uh -huh. bien, tranquilo, caluroso y muy, y muy animado. Bueno, Perfecto.
0: Prepárate que uh -huh. viene mucho más calor. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Eh, José Luis eh, es director del Servicio de Estudios del Sindicato Uso. Eh, eh, hoy eh, se ha publicado una encuesta, la publica eh, kpmg -COE, dice que el 77% de los empresarios espera un aumento de la facturación pese a la guerra en Ucrania y el 69% de ellos dice que la principal prioridad debe ser que el gobierno haga frente a la inflación ...a lo largo de los próximos 12 meses. ¿Qué os pareció el dato de inflación del pasado viernes, Gonzalo? ¿Y qué puede hacer el Gobierno para intentar mitigar el efecto de esta alta inflación en familias y en empresas?
7: Eh, vamos a ver, hay que explicar que la inflación es acumulativa y que si eh, baja del 9 al 8 o del 8 al 7 no significa que bajen los precios, sino que están eh, creciendo a un ritmo menor, pero siguen creciendo. Y este es el problema, ¿no? Entonces eh, he visto por ahí titulares de, de, de baja la inflación. La inflación no baja, la inflación está subiendo, pero menos que antes, ¿no? Evidentemente lo que tiene que hacer el gobierno es evitar... Que eh, una situación coyuntural producida por la guerra de Ucrania, eh, por los precios de las materias primas y de la energía, por los cuellos de botella en, en, en los puertos sobre todo, eh, algo que en una situación coyuntural se convierta en estructural, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que evitar eh, todo aquello ¿no? pues que le dé al manubrio de seguir generando inflación. Eh, evidentemente, eso en, en política de rentas pues eh, se lee con que eh, los crecimientos salariales no se pueden hacer sobre la inflación pasada, sino sobre previsiones de inflación futura. ...y de alguna manera negociar algún tipo de cláusula de revisión. ¿no? Eh, lo mismo pues para todo lo que son rentas que dependen del sector público... ...como por ejemplo eh, son los eh, funcionarios, los, bueno, los empleados públicos o los, o los pensionistas. ¿no? Eh, en todo caso también hay que reducir la cantidad de dinero que hay en el, en el circuito, que eso también produce inflación y eso también dice que, que las, las cuentas públicas tienen que moderar de su, su, su gasto, que, que ahora mismo está disparado, bueno, lleva disparado 15 años, pero bueno, dentro de esa de esa situación hay que intentar gastar lo menos posible. ¿no?
0: ya eh, José Luis, ¿tú cómo ves el tema de la inflación y qué es lo que puede hacer el gobierno?
7: Pero no puede hacer algo más de
6: lo que está haciendo, que está haciendo poco, más allá del decreto famoso para tocar el tema ¿eh? del precio del gas en la generación eléctrica, que es uno de los elementos que obviamente está afectando a los, a los precios, pero me parece que algo más respecto a la contención de precios sí puede hacer. Eso tiene que ver con algunos productos básicos y esenciales, pasarles del IVA reducido al superreducido, o algunos que están en el general pasarlos al reducido, sobre todo porque... Digo, más allá del dato, ¿no? Decía Guérnica que la inflación sea acumulativa. Bueno, lo que está siempre es comparar con el mes del año anterior, ¿no? Por tanto, no están vendiendo la moto de que el SENFRED sea, sea moderado porque han bajado los precios de la gasolina y de los combustibles. Oiga, es que han subido menos eh, que el mes de mayo, perdón, que el mes de abril del año 2001. Pero vaya usted a echar gasolina, ¿no? A ver cómo está la broma, ¿no? Que estamos batiendo récord con el diésel, que es el, es el, el combustible de los currantes lo no dicho coloquialmente. Ajá. Es muy preocupante eh, la inflación subyacente, que se está hablando poco. La inflación subyacente es la que no tiene en cuenta eh, eh, los productos energéticos. Y esa está en el 4,4%. Es una auténtica valoría. Es decir, ahí es donde están las cosas básicas, o sea, los alimentos. Los alimentos han subido más de un 10%. 10,3, 10,1, según cojamos elaborados o no elaborados, sí, pero por encima de los dos dígitos. Oiga, al final cómo vamos a hacer la compra, ¿no? Y cuando Al pensionista que le han subido el 2,5%, al empleado público que le han subido este año un 2%, la media de los convenios está en el 2,4%. Oiga, esto, al final, ¿cómo hacemos la compra? ¿Y cómo llegamos a fin de mes? Bueno, me parece que esto es realmente preocupante. Por tanto, aliviar esa carga, no, llámale fiscal o llámale de alguna manera mejorar de alguna manera la renta disponible ¿eh? de los hogares, sería algo que el Gobierno podría, debería hacer y me parece que le está costando mucho hacer. Uh -huh. eh,
0: ¿Pero cómo podría hacerlo? Eh, ¿Bajando los impuestos? Bueno, yo, ¿Indexando yo el IRPF a la inflación? El... Vale, dime.
6: Bueno, hay una cuestión que es el de. La, la, de entrada, la las tablas del IRPF, ¿no? Es decir, esto que nos dicen siempre la gente. Oiga, me han subido el sueldo y, eh, y gano menos, ¿no? Pensad que porque sube el IRPF hay que mover la tabla del IRPF de acuerdo a la inflación para que eh, cualquier subida de salario no te suponga. ...un salto en la tabla... ¿eh? ...y por tanto tener que pagar más impuestos... ...eso es algo habitual... ...que no supone incrementar los impuestos... ...pero sí supone mejorar la liquidez de los hogares... ...a final de mes... ...segunda cuestión, insisto... ...hay productos que se podrían llevar perfectamente al IVA... super reducido... ...porque son productos como muy esenciales... ...dentro de la cesta de la compra... ...los más básicos sabemos que están en el 4... ...pero hay otros muchos más... ...de carácter general que están en el 10... ...y que podrían bajar perfectamente al 4... ...al menos transitoriamente durante esta época... Y luego me parece que a la gente hay que plantearle unos incrementos salariales que de alguna manera absorban ese crecimiento de los precios sin, evitando esas tentaciones, se hablan siempre de las clases inflacionistas, ¿no? Pero oiga, la energía, o sea, no quitamos la energía 4,4, es decir, esa es el, la inflación subyacente. Desde el año 95 no teníamos un valor de esa naturaleza. Por, hombre. Por tanto, no todo es a costa de la energía, no todo es a costa de la sí. guerra de Ucrania, ¿eh?
0: Eh, entiendo que para intentar frenar esta escalada de precios, Garnica, estaría la moderación salarial, la moderación también en la subida de las pensiones y la moderación en la subida de los funcionarios. Lo que pasa es que no sé si este gobierno está por la labor.
7: Sí, vamos a ver, aquí en la cuestión salarial eh, hay que tener en cuenta que la situación de las empresas es muy diversa, ¿no? Hay compañías que van muy bien y que pueden permitirse subir mucho el salario de los trabajadores, de mercado mercadona este año, que creo que había subido como un 7%, y luego hay muchas compañías que que no pueden subir tanto. ...y muchísimas, o así como el 60% que están en pérdida... ...entonces no puede subir nada... ...o, o pueden decir, bueno, subo... Eh, ...si tengo 100 personas a, a 90 de ellas le subo el sueldo... ...y a las otras 10 las pongo en la calle... ...con lo cual el, el saldo final es un crecimiento de, del desempleo... ¿no? ...entonces esto cómo se ha tratado en otras ocasiones... ...pues con principios como, por ejemplo... Pues negociar los salarios no sobre inflación pasada... Si no es prevista, más algún tipo de cláusula de revisión. Segundo. No hablar de una sola cifra, sino hablar de una horquilla en la que, eh, bueno, pues si la horquilla va, por ejemplo, del 2 al 4, pues los, los que simplemente cubren gastos porque que suban el 2 y los que puedan que suban el 4. Que luego haya cláusula de descuelgue para todas aquellas empresas que, es que simplemente no pueden subir salarios sin al mismo tiempo destruir el empleo, ¿no? Entonces esto es lo que se hizo en otras ocasiones, sobre todo en el en los periodos de los años 80 de los pactos económicos de la moncloa del 77 en adelante y fue la manera de tratar pues una, un, un crecimiento desaforado en la ciudad ¿no? Por otra parte, estaba el tema de los tipos de interés, porque en los años 80, cuando la inflación estaba como ahora al 7 o al 8, los tipos de interés estaban muy por encima de, de, de la inflación, estaban al 14. Yo, yo recuerdo que tuve una hipoteca al 18%, que
0: me la
7: dio el Banco Popular. Entonces, eh, lo anómalo es que eh, los tipos de interés en una situación de inflación estén por los suelos ¿no? Los americanos ya lo están corrigiendo y están haciendo subir los tipos de interés, incluso de una manera acelerada, porque habitualmente esto sube de cuartillo en cuartillo y están sí. metiendo subidas de medio punto, de tres cuartos de punto. no Así que sucede, pues el Banco Central Europeo no puede hacer lo mismo que hace la Reserva Federal Americana, sí. porque la situación de algunos países de Europa, entre ellos España, es de un altísimo endeudamiento. Y sabe perfectamente que si se retiran las compras de deuda soberana y suben los tipos de interés, algunos países, sobre todo del sur de Europa, vamos a tener uh -huh. problemas enormes uh -huh. para pagar la deuda.
0: ¿Tú cómo lo ves, eh, José Luis? Eh... Eh, lo de eh, subir eh, las pensiones pero solo a algunos, no a todos los pensionistas, lo de moderar la subida pero... de los salarios para todos, empresa privada y también funcionarios públicos. ¿Tú ves al gobierno por la labor? ¿O crees que finalmente... No, pues... no,
6: porque yo no le veo al gobierno por ninguna labor, o sea, ni esta ni ninguna otra, que le vio más perdido con un pulpo en un garaje, ¿no? Quiero deciros, o sea, el tema de las pensiones está puesto por ley, cuando ¿cómo suben? Es una ley que acaba de aprobar este año en las Cortes Generales, ¿no? Con lo cual implicaría modificar una ley que fija uh -huh. los criterios para subir las pensiones de todos los pensionistas. Si quiere subir más, puede subir más, pero desde luego el mínimo está claro que tiene que ver con la media del IPC interanual de noviembre ¿Eh? a noviembre. Ya está, o sea, es que eso no da más. ¿Qué están diciendo los expertos? Que para este ejercicio puede estar en torno al 7%, entre el 5% y el 7%. Bueno, bien. Es que eso no lo va a poder tocar. Podrá negociar el tema de los funcionarios. Bueno, porque habrá que negociarlo. Bueno, y ahí a partir de ahí se puede ir a ese mecanismo de previsión de infracción y cláusula de garantía salarial. Bien, estupendo. O eso se practica en los convenios que nosotros lo venimos reivindicando hace mucho tiempo. Es decir, que no... pero decir, ¿cuál es el problema de fondo? Es, decir, que es que se nos olvida. Es que la COE, CEPIME, UGT y comisiones firmaron el último acuerdo para la negociación colectiva, que fue 18, 19 y 20 años, ¿eh? donde renunciaron a las cláusulas de revisión salarial, renunciaron a referenciar al índice de precios al consumo los salarios y así nos va. Oiga, ¿ahora qué pasa de poder ser estupendos? Pues a bueno, mí me parece que es poco serio cuando son usted los responsables de esa situación, ¿no? Y luego yo creo que hay que ir convenio a convenio, empresa a empresa. No es lo mismo como dice la RICA, una empresa en beneficios, que algunas los tiene e importantes. Hemos visto todos estos años grandes empresas y algunas multinacionales y algunas otras, si no vamos a citar nombres, con, con beneficios importantes. Ya, eso podrán dar o sea, parte de ese beneficio. No se puede quedar solo en el dividendo, tiene que ir también a mejorar las condiciones salariales de la gente. Bueno, a partir de ahí, tenemos un círculo virtuoso, que es... Mejores salarios, más renta disponible, activar el consumo, porque si no, la broma que hiciera Garnica es: oiga, el Banco Central lo que ha dicho que a partir de, del verano lo de compra de nuevas emisiones de deuda se acabó, ¿eh? solo, la, solo las refinanciaciones, y que a partir del mes de julio está hablando ya de empezar ¿eh? con su de tipos, y anuncia que puede haber lo que queda de año. Un par de ellas, es decir, que podemos acabar el año eh, con un 0,5 en los tipos de interés. Hombre, pues no, no nos pintan especialmente bollantes con una caída de la previsión del PIB del Gobierno de tres puntos.
0: Vale. Me, sí, en el tema de... me, me, me tengo que ir a publicidad, chicos. Eh, voy a publicidad y a la vuelta dos temitas, pero os voy a pedir intervenciones cortas, que si no me voy de tiempo. Una de ellas, vivienda. ¿Vosotros creéis que se va a mantener el boom de precios y de ventas este año? Os voy a pedir intervenciones cortas. Y luego también, hoy hemos conocido el desploma de la producción industrial en China. Ha caído un 2,9% interanual en el pasado mes de abril. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar por las tuyas a remojar, publicidad y vamos con ello.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web
4: y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deportes, socios, supermercado. Además, consigue de regalo seis meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y
1: descárgate nuestra app. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
6: Por
4: la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania... Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
2: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa. En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Tertulia Capital hoy con Gonzalo Garnica y con José Luis Fernández Santillana. Muy rapidito hoy, por ese dato que hemos conocido en China, la producción industrial que ha caído un 2,9% es un desplome importante. Eh, en marzo hay que recordar que repuntó un 5% y en los dos primeros meses del año subió un 7,5%. Eh, Garnica, eh, ¿te preocupa? Eh, ¿Crees que eh, lo que está pasando en China puede ser el antícipe, la anticipación aquí en Europa de un escenario de estanflación o incluso recesión?
7: Pues, eh... Eh, vamos a ver, lo primero que me preocupa es la fiabilidad de las estadísticas chinas, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso y, y de que sea el dato correcto, eh, yo creo que ahí, por una parte, eso refleja la política de covid cero y de confinamientos eh, tan, tan brutal que ha habido en China, por un lado... Y que descontado ese efecto, eh, también puede anticipar una situación como la que tú decías de esta inflación. ¿no? Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que en España consumimos 30.000 millones en productos chinos. Uh -huh. Y como solamente les vendemos 9.000 millones, uh -huh. solamente con China tenemos un déficit comercial de 21.000 uh -huh. millones. Eso más el petróleo es culpable de la práctica totalidad del déficit comercial, vamos, de la balanza comercial eh, eh, española.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, tú, eh, José Luis, ¿cómo ves el dato? ¿Y temes eh, o oh, aquí suenan tambores de, de recesión en Europa?
6: Suenan, suenan, suenan en Europa también. No tanto por el tema chino, yo creo que el tema chino está muy ligado a la caída de la actividad, covicero, cerrada de, de los puertos uh -huh. cerrados... Bueno, y la paralización de la producción industrial y eso se también me preocupa más cuando miramos Europa, miramos España, el índice de precios industriales que se ha encarecido en estos meses un 30 o un 40% de incremento. Eso implica un incremento de la inflación al cabo de dos meses. Por tanto, tensiones inflacionistas con poco crecimiento es el caldo cultivo perfecto para una situación de esta inflación. Preocupante.
0: Vale, el otro asunto, el tema de la vivienda. Eh, ¿Vosotros sí. creéis que se va a mantener el boom de precios y de ventas este año? Eh, Veía yo seguro, eh, seguro. Eh, datos de vivienda, a ver si lo encuentro, de cómo ha ido eh, los precios de la vivienda en el arranque de, de este ejercicio. Eh, y bueno, eh, ...parece que eh, hay una escalada muy importante... ...tanto en precios claro. como en ventas... ...está experimentando un auténtico boom... ...que se refleja en los dos eh, elementos... Eh, ...hay una presión importante en los precios... Eh, ...Garnica, eh, ¿tú crees que, claro. que se va a mantener?
7: Claro, se va a mantener porque es una cuestión... ...de qué hace la gente con sus ahorros... ¿no? ...y dices, vamos a ver, si lo dejan a la vista... Eh, ...la inflación se lo deteriora... ...en un año pierde el 8% de valor de ese dinero... Si lo pones a plazo fijo, resulta que no te da rentabilidad, incluso te cobra. <ríe> y si lo llevas a, a bolsa, pues mira, la bolsa hace 15 años estaba el IBEX en 16.000 y ahora está en 8.000. Dices, pues, bueno, sí, pero se han cobrado dividendos y ampliaciones, bueno, lo que se llama el retorno total. Ni siquiera con el retorno total, el, el que invirtió hace 15 años ahora consigue tener el mismo dinero. Muy Entonces, bien. ¿la gente qué hace? Pues la gente lo que hace es, primero, paga la entrada de un piso, segundo, saca una hipoteca a 30 años, al 1 o al 1,5%, Tercero, alquila ese piso y con lo que saca de alquiler paga la hipoteca y ahorra. Y eso va uh -huh. a seguir siendo así. Uh -huh. Mira, grandes fortunas españolas están vendiendo, no sé, pues en el sector, un gran empresario del sector del juego. Uh -huh. eh, vende su empresa del sector del juego. ¿Y qué hace? Se mete en una asofimia, vale. y se mete uh -huh. en una empresa del sector inmobiliario. Uh -huh. Y
0: rápido, José Luis, ¿eh, ¿tú, ¿tú crees muchísimo? que se va a mantener...?
7: Sí, sí, no, yo creo que sí,
6: aunque, va, va, aunque se va a ralentizar, yo creo que hay un boom precisamente entre anuncios de unidad de equipos de coger hipotecas, cuanto antes mejor, porque estará en el mejor precio que de, ahora, que dentro de dos meses, la renta variable va a estar ahí jugando y yo creo que en el mercado inmobiliario hay poca de, hay, hay, hay poca obra nueva y por uh -huh. tanto lo que hay se pone en el mercado y luego es una tradición española, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. De Mi pensión la tengo en la casa que he comprado.
0: Muy bien. José Luis Fernández Santillana, claro. Gonzalo Garnica, gracias por madrugar este 16 de mayo con nosotros. Disfrutar de lo que queda del día y hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.
7: Gracias. Hasta un abrazo. Un abrazo, abrazo, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo. Predominará los cielos poco nubosos y despejados en todo el país, excepto en Galicia
4: y en Asturias, que estarán algo más nubosos y se podrían desarrollar algunas lluvias. Las máximas superarán los 30 grados en el Valle del Ebro, puntos del interior y probablemente también en el Valle del
1: Guadalquivir. MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
0: ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura, Rubén Gil, ¿qué tal? ¿Cómo viene el día? Buenos días de bueno, nuevo. Buenos
3: días, con caídas en los futuros europeos, el del IBEX 35 dejándose ahora mismo un 0,24%, selectivo español que hoy abrirá, aunque sea festivo en Madrid, abrirá con normalidad y lo hará de, por encima de los 8.300 puntos, después de que el viernes subiera un 1,7% y cerrara la semana con un saldo positivo del 0,2%. Referencias de la jornada, muy pendientes hoy de las previsiones económicas que va a actualizar esta mañana la Comisión Europea, también de la balanza comercial en la zona euro y hay subastas de deuda en Alemania, Francia y Estados Unidos. Aquí en España el Tesoro celebra esta semana la última subasta del mes de mayo. Venimos además de dos datos negativos en China en medio de ese brote de coronavirus, las ventas minoristas que cayeron un 11% en abril, el doble de lo esperado, y también la producción industrial eh, allí en China se contrajo un 2,9% durante ese pasado mes. En el mercado de deuda tenemos a la prima de riesgo española empezando la semana en los 105 puntos básicos, el bono a 10 años en el 1,98%. Echamos un vistazo a Europa, como viene
0: Paloma también caídas en los futuros el del DAX y el del CAC parisino cayendo medio punto, el del Eurostock recorta un 0,8%. Tenemos referencias que nos llegan desde Alemania, los precios mayoristas, subida del 2,1%. En el mes anterior la subida fue de casi el 7% y en cuanto a las empresas vamos a mirar a Ryanair que ha perdido 355 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal. ¿Hay más referencias?
3: Sí, recordamos que venimos de una sesión con signo mixto en las eh, bolsas asiáticas. Hemos tenido... Esa caída en la bolsa de Shanghai después de esos datos que contábamos el de la producción industrial y de las ventas minoristas, recortes del 0,36%, subidas muy tímidas del 0,05% para el Hansen de Hong Kong y del 0,45% para el Nikkei de Tokio. Si miramos a los futuros en Estados Unidos, tenemos al futuro del Dow Jones bajando un 0,56%, recortes del 0,7% para el futuro del S&P 500 y del 0,86% para el futuro del Nasdaq. En el mercado de materias primas hoy toca caída, en el mercado de materias primas los los futuros del crudo también recortando, lo están haciendo algo más de un 1%. Y el cruce euro-dólar es la referencia que nos falta por mirar esta mañana. Tenemos a la moneda europea dejándose un 0,1% frente al dólar, 1,04 la paridad ahora mismo.
0: Pablo García es director de Divacons, Alfavalio. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días,
0: Susana. ¿Y este lunes qué esperas del mercado? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, la verdad es que, recopilando un poco lo que pasó la semana pasada con ese cierre tan positivo, es que Europa cerró con avances del 2,05%, el Eurostock y el Stock 600 un 0,8%. Eh, pero el estándar busca de un 2,4%, a pesar de las fuertes subidas de, de, del viernes, ¿no? con los bonos, eh, los precios reculando, con un euro que está a 1,04%, prácticamente pues, eh, con, con un riesgo a la baja enorme con un precio del crudo que subió hasta niveles de 111, aunque hoy está reculando a 109,57 y con un bitcoin que tras una semana aciaga, que llegó hasta los 24.000 eh, 28.400 dólares, esta mañana estaba repuntando por arriba de 30.000 y sobre todo, no olvidando lo que nos advirtió Jerome Powell, que fue muy clarito que reconoció el riesgo de, de recesión y el dolor de la subida de los tipos y esta mañana pues con datos chinos que, que meten mucho más miedo en el en el cuerpo, habéis comentado uh -huh, sí. anteriormente, pero uf, un consumo cayendo un 11%, producción industrial un 2,9%, ventas minoristas cayendo un 11,1% y un PIB que aunque sube un 4,8% ayer today, está por debajo del objetivo del gobierno chino de Xi Jinping del más 5,5%.
0: Bueno, esos datos también es por el confinamiento, no por las restricciones fuertes por el COVID.
2: Sin ninguna duda, es... Eh, digamos, bueno, o sobre todo por esa política de COVID-0 muy, eh, yo diría que sangrante, muy, muy muy compleja, ¿no? Pero bueno, les dio buen resultado en los inicios de febrero-marzo de 2020 y ahora pues a todos se nos antoja. ¿no? Alguien se equivoca, o se equivoca China o se equivoca Occidente, pero la caída fortísima esto va a afectar al resto de, de países. No olvidemos que hay gran consumo eh, de empresas europeas que ya viene de, de China, ¿no? El sector lujo, el sector autos, y eso va a afectar a las cifras y a las previsiones de beneficios empresariales uh -huh. de nuestras compañías.
0: Uh -huh. eh, hablábamos de esos datos que se han publicado hoy en China, pero en Alemania eh, también hemos tenido esta mañana el índice de precios al por mayor. Se sitúa en el 23,8%. ¿Qué te uh -huh. indica este dato y cómo crees que puede afectar a la negociación?
2: Bueno, siguen siendo datos. En Europa estamos viendo subidas de, de precios todavía, aunque es verdad que la inflación total, como ha pasado en España, ha venido a la baja, pero la inflación, la inflación subyacente sigue repuntando. El índice de precios al por mayor y el índice de precios industriales en Alemania están desbocados. Fíjate que el anterior dato fue 22,6, ahora estamos en 23,8. Es decir, a nivel de precios al por mayor... No se ha apaciguado esa presión inflacionista. ¿Qué significa? Que la GAR se está quedando todavía más tarde y no sabemos ya hasta dónde va a soportar las presiones para que suba tipos. Pues, nuestra apuesta claramente es ahora ya en julio, antes de que termine el verano, pero sigue llegando tarde ante esta presión
0: de, de precios. Muy bien, Pablo García, hacemos un paréntesis, vemos cómo abre el mercado, repasamos el IBEX y después vamos contigo con el análisis de los valores, de los resultados Muy y de bien. mucho más. Hasta ahora.
2: Fenomenal. Hasta luego.
3: Capital
1: Intereconomía. Siempre por delante.